0: 四期孤岛生活。二十世纪二十年代初，约翰多斯帕索斯走下楼，发现佩拉宫的大堂一片混乱。休息室里，希腊、意大利和法国宪兵交头接耳，每个人都说着自己的语言。一位英国议员一边喝着鸡尾酒，一边试图向一名士兵解释什么。服务生和门卫把一名头戴阿斯特拉罕羊皮帽。身穿双排扣礼服大衣的男子拖出了酒店，马赛克铺成的地板残留下一大滩血迹，扶手椅的绒面也被染红了。酒店经理额上布满了汗珠，他焦急得走来走去，非常想知道刚才到底发生了什么事。一个人告诉他，这位阿塞拜疆的特使被人暗杀，枪手是个胡子拉碴的亚美尼亚人。另一个人插话说。枪手或许是那个不蓄胡子的布尔什维克，他径直走到门口，击毙了特使。与此同时，服务生穿梭期间，不断恳求客人把账单结了。不管是协约国占领期间，还是他们撤军后，这都不算是不寻常的一幕。某类阴谋似乎是这座城市的通用货币。许多俄国人居住在城内和郊区。于是，伊斯坦布尔成了俄国人内部纷争的战场和布尔什维克特工的潜在目标。1921年10月，弗兰格尔的游艇卢库勒斯号停在博斯普鲁斯时，被一艘轮船撞沉，很可能就是个暗杀阴谋。将军和他的妻子因为当时不在船上而逃过一劫。某个名叫库兹涅佐夫的俄国人住在佩拉宫，被称为布尔什维克政治宣传的中心。他特定的兴趣是劝说哥萨克人等白俄分子投身共产主义事业。博斯普鲁斯海峡是个垃圾场，堆满了欧洲战争骗子和间谍。美国海军军官罗伯特·邓恩回忆道：“佩拉宫和墓园大街自然而然成为他们的聚集地，吸引着所有参与情报收集游戏的外国人和当地人。大街的北端是英国大使馆。”使馆门外永远有一名土耳其警察助手指挥佩拉大街的交通。沿着大街向南一些是古老的博地上公园，以及坐落期间的剧院和俱乐部。公园旁边就是佩拉宫，酒店紧挨着美国大使馆的小操场。使馆再往南，依次是基督教青年会和英国警察局。协约国占领期间。英国海军情报总部和英国代表团的军官食堂就在佩拉宫街对面的大楼里，而街道的南端伫立着贝沙普罗科特的酒吧和从前的妓院。20世纪20年代末，这座城市的外国势力被大幅削减，但在佩拉区说话仍然要小心谨慎，留心观察角落的动静。定居伊斯坦布尔难免会遇到小欺骗和小胁迫。托洛茨基的妻子娜塔莉亚回忆道：“在普林基波岛的岛民眼里，托洛茨基似乎阴险古怪。但是如果外面真的有人要抓你，妄想和偏是一个人正当的反应。”苏联大使馆是托洛茨基在伊斯坦布尔的第一个家，也是持续监视他的指挥部。以伊斯坦布尔为中心的间谍网络不断发展扩大。他们希望把这个城市变成南欧和近东情报行动的基地。君士坦丁堡的间谍网络组织严密有序。格别乌对外情报部门的高级官员格奥尔基阿格比科夫回忆道：“阿格比科夫声称，伊斯坦布尔几乎所有乌克兰民族主义者、高加索山地人等主要反苏侨民组织的通信几乎都会落入苏联政府的手中。苏联人小心取舍。”既渴望渗透敌方组织，又需要低调行事，避免与土耳其人闹得不愉快。阿格比科夫声称，苏联人曾想方设法在日本、奥地利等外国使馆发展内线，拦截发给白俄社团和托洛茨基本人的信件，高薪雇用亚美尼亚主教当间谍，甚至在普林基波岛托洛茨基的家里安插了眼线。然而，这些情报行动都是用力过猛的捉计。苏联特工因他们布尔什维克主义积极捍卫者的身份而自豪，而且在许多场合，他们表现得太过骄傲。伊斯坦布尔、巴黎、伦敦等城市反间谍活动的特工几乎一眼就能认出他们，穿着俄国流亡贵族裁缝定制的蓝哔叽西装，走路大摇大摆。一位失望的苏联官员指出。阿格比科夫没准是斯大林秘密警察的第一个叛逆者，而伊斯坦布尔正是他被策反的地方。1929至1930年，他一边在伊斯坦布尔开展工作，阻止希腊、叙利亚和巴基斯坦等地的一系列情报行动，一边把有关土耳其的事物交给大使馆之外的隔别屋的其他同事。阿格比科夫一再声明自己对苏联体系不再抱有幻想。但是他背叛组织的直接原因非常俗套，因为他爱上了一位年轻的英国女人伊莎贝尔·斯特赖特尔，她曾经是他聘请的语言教师。阿格比科夫首先把自己想叛变的消息递给了英国外交官，但他们怀疑是个陷阱，对他的态度非常冷淡。最后， 1 9 3 0年1月，斯特赖特尔乘坐东方快车，阿格比科夫乘船，两个人先后逃去巴黎。最终开始了他们夫唱妇随的新生活。阿格比科夫的辩解对苏联的情报工作是个打击，但是伊斯坦布尔的间谍机构已习惯了经常的人员流动。阿格比科夫离开不到一年，大约在1929年中，伊斯坦布尔格别乌战站长曾帮助托洛茨基在这个城市安顿下来的雅科夫明斯基因病返回了莫斯科。他的继任者是一名黑发圆脸的特工。在圈内享有翩翩君子的美 誉， 他灰绿色的眼睛十分迷 人， 行为举止机智有 趣， 一连串的女同事似乎都无法抗拒他的魅力。甚至今 天， 我们都很难确认他娶了 谁， 何时结的婚。没准他同时娶了好几个女人。他的正式头衔是苏联大使馆的外交 官， 他的旅行证件上的名字是脑莫夫。上级联络他的代号是汤姆和皮埃尔。他的真实名字是列昂尼德·爱丁根。爱丁根在诸多方面都完美符合苏联特工的职位要求，尤其是他早在清晰的冷战战线尚未形成之前就已经投身情报工作。他家几代人都具备多地生活的能力，可以立即融入陌生的环境。爱丁根是著名的俄罗斯犹太裔毛皮商查姆·爱丁根大家族的一员。老爱丁根建立的毛皮贸易网络。横跨俄罗斯帝国和海外地区，帝国终结时，他的家族仍是苏联毛皮生意的主要渠道，是新政权主要的财政来源。从莫斯科到莱比锡再到纽约，这个家族管理的进出口公司经受了俄国内战的风吹雨打，利润依然很丰厚。直至20世纪30年代经济大萧条，斯大林将基础工业国有化之后。他们家族生意的利润源头才被切断了。扎姆的儿子马克思在富裕的中欧和犹太人圈子里长大，他象征着这个家族改头换面的一代人。他们从俄罗斯边境的犹太人小村庄步入了欧洲上流社会。马克思是训练有素的医生，他是西格蒙德·弗洛伊德最早的助手之一，也是弗洛伊德精神分析法的首席编纂者。马克思的表弟列昂尼德来自爱丁根家族中不太富裕的支系。1899年，列昂尼德出生在莫吉廖夫，也就是今天的白俄罗斯地区。他是小资产阶级工厂主的儿子，趁着俄罗斯帝国示威，跟随许多犹太青年的脚步向上攀爬社会阶梯。他加入了共产党，最初受雇于社会革命党。布尔什维克政变后。又因木加入了托洛茨基的红军。内战期间，他是列宁秘密警察契卡的成员，负责根除家乡的反革命分子。他执行公务一向冷酷无情。列昂尼德是第一代好士兵，既为社会主义新国家战斗，也为当时的世界革命而战。列宁、托洛茨基等布尔什维克领导人认为，世界革命必然发生。内战结束不久。利昂尼德·艾丁根被分配到哈尔滨从事对外情报工作。这个地处东亚的中国城市，当时在许多方面都和伊斯坦布尔很相似。哈尔滨有个大型的白俄社区，这些白俄分子在布尔什维克军队横扫旧帝国的时候，并没有往南跑，而是选择向东逃离。哈尔滨和伊斯坦布尔一样，既是国际大都会，也是谍报与阴谋的温床。是古老的俄罗斯文化播种的海外小岛。爱丁根的任务主要是收集信息，拉拢白俄到向布尔什维克，很可能还要安排对白俄社区主要领袖的暗杀行动。他的种种行为最终激怒了中国当局，他们如同土耳其人一样，不愿看见自己的国家成为别国纷争的战场。中国警察闯入哈尔滨的苏联领事馆搜查文件。艾丁根是秘密警察的真实身份暴露了，于是被遣返莫斯科。1929年，他被调往伊斯坦布尔，立即接管了苏联对外谍报活动中真正的大任务——密切监视刚刚迁居普林基波岛的老年流犯。爱丁根微调了自己的政治观念，他努力在土耳其平安度日，却没有沾染一丁点托洛茨基分子的气息。驻扎伊斯坦布尔。监控苏维埃政权的大敌存在巨大的职业危险，危险之一就是执行危险任务的特工可能转变立场，投靠托洛茨基的阵营，成为危作孤岛之上那个男人的线人。二十世纪三十年代，斯大林开始肃清苏联官僚机构的一级分子，伊斯坦布尔从前的特工队伍里，至少有一名特工雅科夫·布鲁姆金被解雇。并因叛投托洛茨基而被枪决。虽然没有证据表明托洛茨基的支持者从事过这样大规模的反间谍活动，但是莫斯科当局显然还是畏惧托洛茨基的人格和思想磁力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。